0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos ao nosso terceiro encontro de lição, na verdade, né? Já faz a. Já, já estamos bem mais do que três encontros, mas aqui eu encontro o dia 3, ou lição 3, a maneira como você achar melhor. O tema de hoje é: at the post-office. A conversação, como a gente já falou, ela vai ficar disponível para você ouvir. Uh, os nativos falando a conversação. Eu vou ler aqui para vocês no meu sotaque. Obviamente não é o sotaque melhor, mas é o meu. E você, quando aprender também, vai ter o seu próprio sotaque. Tire esse estresse da cabeça de querer falar igual ao americano, do jeito deles. Isso é bobagem. Você vai aprender a pronúncia e vai falar com o seu sotaque. Então, a conversação de hoje é... Good morning, man. Morning? I'd like to send this letter to Paris. France or Texas? France, of course. My daughter lives there. Here's the step. Thank you. You're welcome. Essa é a nossa pequena conversation de hoje pega lá o áudio, esse áudio vai estar disponível lá na plataforma, não deixa de acessar, escuta várias vezes, várias vezes, várias vezes, para você ter a compreensão e ouvir bem calmamente a pronúncia dos nativos. Eu quero tecer alguns comentários que eu sempre tenho feito, né? esse, nosso, esse nosso áudio agora é um áudio de comments, Alguns comentários sobre o que a gente vai falar. Um, lá no texto você vai identificar que o título dessa nossa conversação é At the Post Office. E o at começa com a letra maiúscula. E isso por que acontece? É um certo... Como é que eu vou dizer? Existe uma certa tradição tipográfica dentre os países de língua inglesa que a primeira letra de cada palavra quando você for escrever é um título ele... essa letra vai ser em maiúsculo. A única exceção, se não me falha a memória, é para os artigos. Aí, geralmente, eles não começam. Mas, as demais, é assim que funciona, tá bom? Eu queria comentar com vocês também sobre essa, essa expressão que a gente falou de saudação, saudações, algumas saudações. Então, vamos lá. Por exemplo, essa, essa que a gente faz quando é de manhãzinha, antes do meio-dia. Good morning. Depois do meio-dia, good afternoon. Uh, após as 18 horas, good evening. E antes de dormir, normalmente, good night. É uma expressão utilizada já no finalzinho da noite, ou se você for dormir, está se despedindo, melhor dizendo. E a maneira, então maneira bem, como é que eu vou dizer, uma maneira bem elegante, adequada, é, de você se referir a uma senhora, é pela expressão na que é a forma contraída de madam, aquela famosa madame, né? que a gente fala em inglês, madam e tem a contração que é nam, parece até com mami, mas não é mami, é mam, ok? Anotou aí? Anota, criatura de Deus, você depois não se enrolar depois, tá? Depois, depois, haja depois. Dizem que os americanos queria fazer outra observação interessante. Dizem que os americanos gostam de engolir algumas palavras. nem é americano não, todo mundo faz, o brasileiro também. Engole e às vezes faz só uma palavra bem reduzida. Quer um exemplo em português? Depende da região, claro, né? Mas na região que eu moro, você pode dizer assim: "Vamos embora, homem". A gente não diz isso nesse tamanho, a gente diz só assim: para Acabou. A pessoa já entendeu que bottom é vamos embora, homem. Em inglês e em outros idiomas isso também acontece. Os norte-americanos, eles às vezes gostam de fazer isso. Vamos lá um exemplo. Eu disse, tem lá morning, na hora que a pessoa falou good morning, a resposta foi morning. Morning é um exemplo desse tipo de redução de good morning. Outro exemplo, going to vira gonna. One to vira wanna e vários outros exemplos que poderíamos citar e vamos citar ao longo de nossa jornada. A gente está só começando, né? Só começando. Tem outra coisa que eu quero falar para vocês, que os americanos gostam muito de falar, que é o I'd like. I'd like, que é a forma contraída de I would like. Como a gente vive num mundo bem, bem de correria, é muito comum as contrações. Então, I'd like resume I would like. E aí, o que mais você vai escutar é eles usar esse I'd like. I'd like. Por exemplo, I'd like a cup of coffee. I'd like a cup of coffee. Eu gostaria de uma, uma xícara de café. I'd like a cup of tea. Uma xícara de, de chá. I'd like to make an appointment. Eu gostaria de marcar um horário. To make an appointment. I'd like a room with a bath. Must come. é muito comum lá nos Estados Unidos esse tipo de quarto, quando você chega no hotel você diz, I'd like a room with a bath, eu gostaria de um quarto with a bath com uma banheira e é top, viu gente pelo amor de Deus, eu usei uma lá no, lá no Los Angeles você não quer mais sair de dentro, quer ficar um, um sapo, um cururu lá dentro, só passando o resto da, da noite todinha mas brincadeira à parte, vamos lá. Quero fazer um outro comentário para vocês que os americanos gostam. O americano é muito brincalhão. Então eles usam as palavras, eles se divertem. Aqui tem uma no nosso texto, tem uma pergunta que a pessoa fez se Paris era na França ou no Texas. Estranho, né? Ele diz era France or Texas. É porque na verdade existe no estado lá do Texas uma pequena cidade chamada Paris, Paris. Inclusive, tem um filme que foi, foi lançado, o Paris, Texas. É, se não me falha a memória, foi com, com aquele é, win Wenders bem, bem conhecido esse filme. Depois procura aí, você pode assistir. Bom, e por último, a expressão final aqui de, de despedida: You're welcome. Que significa de nada ou não há de que disponha. Não, You're welcome que é uma expressão aí de conclusão, de agradecimento, não, de nada, relaxa, sem problema, tranquilo, ok? Literalmente, você é bem-vindo, mas ela é usada para esse tipo de agradecimento final. Bom, é isso, fechamos aqui, forte abraço para você, bons estudos e a gente se encontra no próximo conteúdo.